0: Milí poslucháči, na pôsne obdobie sme pripravili aj takú pôsnu aktivitu, ktorú by som vám chcela v týchto chvíľach priblížiť. Ako kresťania sme zvyknutí každý rok v pôste nastúpiť na cestu pokánia, obrátenia. Mogli sme to nazvať, že to je taká cesta výkonu, kedy aj z úzkazateľov budeme počúvať horlivé, kázne, plné slov o obrátení, o pokáni a o odvahe konať skutky lásky, skutky milosrdenstva. Čo samozrejme nemusí byť zlé, ale niekedy nás to môže postaviť do pozície, e, urobiť dokonca aj s Bohom taký duchovný obchod, duchovný biznis. Toto ti dám a ty mi dáš, čo budem o teba žiadať, čo budem o teba pýtať. Vnímame Boha ako taký automat. Niečo ti dám a niečo za to dostanem. Vieme, že modlitba pôsta almužna sú už vekmi osvedčené prostriedky, ale ak sa z nich vytratí zmysel ľudskosti a prítomnosti, a práve na túto prítomnosť by som chcel poukázať, jednoducho byť s Ježišom toto všetko nám môže prísť zaťažko. Za ťažko. je nám postiť sa, za ťažko je nám modliť sa, za ťažko je nám zrieknúť sa niečoho. Pritom by som vás chcel, milí priatelia a poslucháči, pozvať vnímať toto krásne obdobie trochu inak, ako sme boli zvyknutí doteraz. Možno sa pýtať, ako? Odpoveď je jednoduchá náročná zároveň. Skúsme iba byť s Ježišom. Byť s ním viac. Skúsme si predstaviť, že sme s ním na púšti. Vidíme jeho ľudský zápas s pokušiteľom, ktorý útočí na jeho zmysly, ktorý útočí na jeho mesiaské poslanie. Skúsme sa inšpirovať týmto Ježišovým postojom, ako vstúpiť do duchovnej roviny boja proti pochybnostiam, a klamstvám, ktoré nám zlý duch podcúva, aby zneistil našu dôveru a vieru v Boha. Skúsme sa teda vžiť do tejto pozície Ježiša, pánového služobníka. Na to, aby sme mali možno aj biblický podklad toho, o čom hovoríme, vám prečítam úrivok z Matúšovho Evanielia, známa 4. kapitola prvých 11 veršov. Tu čítame. Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhľadol. Tu prisúpil pokúšiteľ a povedal mu, ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil, napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svetého mesta. Postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu. Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, vedie napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal, ale ja aj napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš povedal, odiď, Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš jedine kláňať a jedine budeš slúžiť. Toho diabol opustil a prišli anieli a posluhovali mu. Milí priatelia, prišli anieli a posluhovali mu. A práve v tejto roli poslov, roli blízkych, roli priateľov chceme byť aj my počas tohto ročného pôstneho obdobia. Byť s Ježišom, byť s ním, aj keď je na púšti. Byť s ním, kedy prechádza ťažkým ľudským obdobím. Lebo už celá tradícia církvy v podstate toto obdobie pôstnej prípravy na paschálne slávenie na Veľkú noc, vníma práve túto Ježišovú opustenosť a samotu, kedy sa pozerá 40 dní na Ježiša na púšti. Už tradične sa krátko, po začiatku 40-dňového pôsteho obdobia, konfrontujeme s týmito 40 dňami Ježišovho pobytu na púšti, pokúšania pústu. Toto epizódu z Matúšovou Evangelia na začiatku Kristovho verejného pôsobenia nám zachytili je všetci synoptici. Tá Matúšová a Lukášová verzia pritom rozširuje Markovo stručné podanie o tri konkrétne diablové pokušenia. Prvé, pokušenie na pôst. Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z božích úst, argumentuje Ježiš. Druhé pokušenie je... Odôverev Boha. Svojím anilom dá príkaz o tebe. Vezmu ťa na ruky, aby si sa neudral nohovú kameň. Nebudeš pokúšať pána svojho Boha, odpovedá Ježiš. A napokon je to moc. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. A Ježiš povie krásnu citáciu prvého Božieho prikázania. Pánovi svojom Bohu sa bude šklenať a jediným mu budeš slúžiť. Číslo 40 v tom časovom zmysle patrí v starom zákone medzi veľmi časté vyjadrenia práve obdobia skúšky, obdobia pobytu na púšti, ale zároveň aj prípravy na niečo veľmi dôležité. Medzi také najznámejšie príklady patrí napríklad 40 rokov putovania Izraelitoho po púšti, ale takisto aj pobyt Mojžiša, 40 dní na vrchu Sion a rovnaký čas putovanie Eliáša na rovnakú horu. Práve tieto tri údalosti by som to chcel použiť ako na prirovnanie k jednotlivým pokušeniam, ktorým je vystavený Ježiš ako mesiaš. Najprv by bolo možno dôležité vysvetliť termín, čo je to pokušenie, ktoré v Biblii nemá iba démonické zafarbenie. Lebo diablová úloha ako toho, ktorý pokúša, sa objavila už po exilovej dobe. Dovtedy bol tým, kto pokúšal, skúšal Boh. Na takéto dopustenie pokúšania sa teda dá pozerať nie ako na snahu o niečí pád, ale ako na test o osobnosti. Konec koncov, ako to možno vidieť aj u Jóba. pokúšiteľ nemá neobmedzenú moc, ale musí sa podriadiť Božej vôli podobne ako nehostinnosť púšte, tvorí prostredie pre prvé Ježišovo pokušenie nasýtiť sa, ktoré opakovane zakúšajú a putujúci Izraeliti. Spomeňme si na chlieb z neba, mannu. Na rozdiel od Božieho syna, však Izrael tiež často predstavanie, ako Boží syn zlyháva. Aj napriek tomu, že na reptanie ľudu Boh odpovedá darom manny, Sťažnosti neprestávajú a úsilia dokonca do ústia, dokonca do otvoreného prejavu nevďačnosti. Reptajú: Túžba po chlebe tak zatienila tú najpotrebnejšiu túžbu, ktorá je túžba po Božom slove. Druhé Kristovo pokušenie mení scénu a obaja diskutujúci protagonisti sa nachádzajú na vrchole chrámu. Doslova sa hovorí o krídielku chrámu, čo môže poukazovať na nám dnes neznámy architektonický prvok budovy alebo tiež na citovaný Žalm 91 a na Božie ochranné krídla. Perúte. Obsah diablovej provokácie je prinútiť Ježiša pozerať sa úzko na svoje postavenie bez sťahu a dôvery voči nebeskému Otcovi. Ide teda o pokušenie pokúšať Boha samého. Zbudzujú o pochybnosti, či sa o nás naozaj postará. Či je nás Boh schopný zachrániť od nebezpečenstiev. Toto všetko v istom zmysle badať aj u proroka Eliáša. Na sklonko svojho pôsobenia, kedy už stráca sily a dokonca kedy si žiada umrieť, je posilnený prítomnosťou aniela. Zároveň je pozvaný putovať 40 dní k vrchu Horeb, čiže Sinai. Tam na Božiu otázku, čo tu robí, Želiaž odpovedá vyčítavým a trpkým tónom. Pony som horlivosti za pána Boha zástupov. Vedci Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom. Ja sám som zostal, za mojim životom však sliedia a chcú mi ho vziať. Boh na toto priamo nereaguje a poveruje ho novou úlohou. Eliáš dostáva novú šancu. Týmu pripomína, že úspešnosť poslenia nestojí na prorokovi ako osobe, ale stojí na Bohu. A napriek zdanlivým nezdarom nie je do dôvodu na pochybovanie alebo pokúšanie Boha samého. Posledná diablová ponuka pre Krista sa týka svetovlády. Naoplátko od Neho chce, aby sa Ježiš pred diablom poklonil pokušeniu modlu služby, respektíve nesprávneho uctievania Boha, Izraeliti vždy podľahli a na záver 40-dňového pôstneho pobytu Mojžiša na vrchu Sinaj, keď sa od pána príjmal zákon, tak vieme, že si postavili zlaté tela. Poznáme to ako rozprávanie 32. kapitoly exodu. Po opise morálneho pádu ľudu sa prekvapivo stáva predmetom následného pokušenia moci, samotný vodca, samotný Mojžiš. Od rozhorčeného Boha dostáva ponuku, aby jeho potomstvo nahradilo vyvolený národ, ktorý mal byť za trest vyhľadený. Na rozdiel od svojho brata Árona a sukmenovcov sa Mojžiš prejaví ako muž plný pokory a rozvážnosti. Začne za vyníkov prosiť. A odtedy sa považuje za Nebeského zástancu Hebrejo pred Bohom. Tak v čase pred Kristom, ako aj po ňom, mnohí zakúšajú pokušenie rôzneho druhu. Tam, kde viacerí padli, Kristus ostáva stáť a istým spôsobom napráva to, čo sme si v našej slabosti pokazili. To nás pozbudzuje, že v kráčaní životom nielen počas nasledujúcich 40 dní pôsneho obdobia sa pokušenie môžeme spolahnuť na toho, ktorého neobláfol ani diabol, citujúci dokonale Božie slovo, Sv. písmo. Čiže aj táto naša výzva, ktorú vám chceme ponúknuť počas týchto 40 dní, je jednoducho byť s Ježišom. Môžeme sa pozrieť na toto obdobie pokúšení, na obdobie skúšky, určitého testu, ako na obdobie, ktoré nás má poslaniť vo viere, ale zároveň, prehlbíme náš vzťah s Ježišom. Chceme byť prítomní s ním. Môžeme pozerať napríklad na Ježišov kríž, môžeme pozerať na finále jeho života, ale zároveň tento pohľad viery môže byť prehlbený aj vierou svätého Tomáša Akvinského, ktorý, keď kontempluje utrpenie Ježiša Krista, keď hľadí na Ježišov kríž, tak ho vidí síce pribitého na kríži, ale... Vidí ho očami viery ako víťaza na kríži. Kríž pre svetého Tomáša Akvinského neznamenal finálne utrpenie, ale víťazstvo, ktoré je trvalým výťazstvom práve skrze jeho zmŕtvych stanie. A v tomto duchu sa mi veľmi páči aj výzva, ktorú nám dáva svätý otec František, že pôst je nový začiatok. Je to cesta, ktorá vedie k cieľu, ktorý je istý cieľom je veľká noc pánovho skriesenia. Je to víťazstvo Krista nad smrťou. Preto, milí priatelia, tá pôstná aktivita, nazvali sme ju, aby si nebol sám. Ježišu, na púšti chcem byť s tebou, aby si nebol sám. Buďme pri ňom skraza našu tichú prítomnosť, ako keď trpí priateľ. A jediné, čo pre neho môžeme urobiť, je byť s ním. Ježiš bol na púšti 40 dní bez priateľov, úplne si uvedomujúc svoju ľudskosť so všetkými pocitmi osamelosti, agónie z toho, čo príde, ako Boh videl, čo všetko bude potrebné urobiť pre záchranu ľudstva a ako človek je s tým konfrontovaný. A práve toto obdobie otázok je pokúšaný satanom, v týchto ťažkých chvíľach použiť svoju boskú moc a zbaviť sa tak utrpenia napriek tomu to neurobil, aby nám dal príklad dôvery nebeskému mocovi V tieto dni skúsme vypnúť naše prozby, túžby, žiadosti o milosti či uzdravenia a skúsme k Ježišovi pristúpiť inak, ako sme zvyknutí. Skúsme teda aj my počas postu byť pri Ježišovi a venovať mu každý deň a svoj nejakú chvíľu, môže to byť 10-15 minút, bez presadzovania svojej a svojich predstav, čo by Boh mal alebo nemal robiť. Buďme jednoducho s ním, buďme s Ježišom. V rámci vysielania Rady a Mária vám ponúkame túto pôsťnu aktivitu každý deň ráno o 7.20, to bude taký štart do nového dňa, potom na poludne, o pol jednej, na večer o 21.20. Mili priatelia, Posné aktivity môžu byť rôzne. Toto je jedna z nich, ktorú vám ponúkame v rámci nášho vysielania. Skúsme zamerať svoju pozornosť na Ježiša. Na Ježiša, ktorý odchádza po krste v Jordáne na púšť. Na Ježiša, ktorý sa pripravuje na svoje verejné účinkovanie. A zároveň to môže byť aj pre nás výzva, akým spôsobom nechať Ježišovú prítomnosť, Božie slovo, na ktorom aj on stál a ktorým zápasil, so zlým a ktorému dávalo vnútornú silu obstáť pokúšenie, skúsme sa aj my týmto inšpirovať. Že keď prichádza pokúšenie, aby sme mu nepodláli, ale aby sme naozaj ustáli, ako ostál ustál Ježiš, Boží syn. Hoď Boží syn je napádaný a pokúšaný. A to, čo mu dá silu obstáť, je práve slovo jeho oca. Božie slovo skúsme sa teda týmto inšpirovať aj my. Nech nás v tom vedie Boží duch, nech nás naozaj posilňuje príhovor našej nebeskej matky Pany Márie, ale aj Svetého Tomáša Akvinského, ktorý je takým našim duchovným sprievodcom počas tohto roka, kedy slávime jeho jubileum. Lebo aj tá jeho viera sa vyznačovala obdivhodnou túžbou po Božej prítomnosti. Túžil byť s Ježišom, túžil ho počúvať. A keď pozerá na kríž, tak Frangelico, známy renesančný maliar a dominikán, je veľmi krásne znázornený ako znázornil on Tomáša Kvinského pod krížom. Prečo svetý Dominík sa modlí s rozpaženými rukami v podobe kríža, Tomáš Akvinský na jednej z fresiek klačí pod krížom s otvorenou knihou svojej sumy a pozera na tajomstvo Kristoho kríža. Je v pozícii učeníka, toho, ktorý pozerá, ktorý počúva, čo Ježiš hovorí. Toto je pozícia aj nás. Toto by sme si mali osvojiť. Byť pri Ježišovi, počúvať jeho slovo. Podobne ako Mária, keď prichádza Ježiš do Betánie. Sadne si Ježišovi k nohám a robí mu spoločnosť. Počúva ho. Toto je ten rozmer, ktorý chceme aj počas tohto ročného pôstneho obdobia ponúknuť byť s Ježišom, byť s ním. Aj v tej opustenosti, ktorú zažíva na púšti. To Niečo podobné ako mnohí chorí, ktorí ležia pripútaní na lôžko, tak možno nepotrebujú veľa slov, nepotrebujú vedieť to, čo je nové vo svete, to, čo je v správach. Ale stačí im naša prítomnosť, to, že ich chytíme za ruku, to, že sme pri nich že ich počúvame, alebo že iba tak mlčky sedíme pri ich posteli. Táto prítomnosť, táto modlitba, môžem povedať tiež, je veľkým ovocím zrelosti viery. A zároveň nás môže pozývať do vzťahu, ktorým komunikujeme lásku, svoju prítomnosť, svoje priateľstvo, to, že chceme byť pri Ježišovi. Chceme mu byť blízky. Práv tej ľudskosti, v tej rovine nehy, v tom, čo nám aj on učí, keď sa dotýka, keď zdiela, keď uzdravuje, keď oslobodzuje. Ježišova prítomnosť premienia realitu mnohých. Nechajme teda prehovoriť túto Ježišovú prítomnosť svojou prítomnosťou pri ňom. Kiara Lubichová vo svojej knihe Jednota a Ježiš opustený, ktorú vydalo aj Nové mesto v Bratislave pred niekoľkými rokmi, sa zamýšľa, týmito slovami nad Ježišovou opustenosťou. List z roku 1948 hovorí Mám len jediného ženícha na zemi. Mojho Ježiša opusteného. Nemám iného Boha okrem Neho. Nepoznali sme teda nikoho, než Jeho. Nechceli sme poznať nikoho, než Ježiša. Duch v nás opakoval, nechcem poznať nikoho, iba Ježiša a to ukryžovaného. Láska k nemu bola výlučná a nepripúšťala žiadne kompromisy. Voľba Boha, ktorá charakterizovala prvý krok nového života, sa ako keby viac spresňovala. Zvoliť si Boha znamenalo pre nás zvoliť si Ježiša opusteného. A tu sa musím pristaviť. Tak ako pri sprítomnení si myšlienok a vnúknutí z prvých čias cítime potrebu správnym spôsobom usporiadať naše myšlienky. Je tu myšlienka na Ježiša opusteného. Takisto aj pri návrate k prvotným inšpiráciám si uvedomujeme nevýhnutnosť zdôrazniť, že naše voľby nemôžu byť dve. Voľba Boha a voľba Ježiša opusteného, ale len jedna. Voľba Boha v Ježišuvi. Ježišovi, ktorý sa cíti opustený. On je Boh, láska, ktorého sme si zvolili. V ňom je Božia vôľa pre nás a v ňom je možnosť uskutočniť nové prikázanie lásky, čiže mieru dokonalosti, ktorú toto prikázanie vyžaduje od každého učeníka. On je tým najvyšším slovom, ktoré Ježiš zasadil na zemi, keď dal vyniknúť čnosti, čnosti lásky. Žitý Ježiš opustený, Je možnosť a jediná možnosť, ako mať Ježiša uprostred seba a medzi sebou. Len cez lásku k nemu vieme byť druhou Máriou. Ak ho budeme milovať, účinne sa pričiníme o uskutočnenie Ježišovo závetu. Toto robte na moju pamiatku. S ním budeme opravdivo prežívať tajomstvo cirkvy, jeho nevesty. A tajomstvo jeho, Krista, ženícha. Keď ho budeme milovať, uvoľníme vo svojich srdciach a v srdciach mnohých priestor na pôsobenie Ducha Svetého, Ducha Ježiša Krista. To všetko musí byť jasné. Iba cez lásku k Ježišovi opustenému sa vyvarujeme chýb nesprávneho pochopenia, ako napríklad vo vzťahoch medzi bratmi, ktoré sa môžu na začiatku tejto novej duchovnej cesty rodiť ako dôsledok pri veľmi ľudskej interpretácie lásky, Naozaj, keďže v tomto období niektoré veci ešte nie sú dosť jasné. Pre nedostatok skúseností by sa mohla láska k Bohu a k blížnemu ako aj vzájomná láska chápať a uskutočňovať prevažne iba ako výlev citov a emócií. Vieme, že aj Ježišovo otvorené srdce sa vedelo bezprostredne rozochvieť, ale aj On svoju lásku prijavil predovšetkým v obete kríža a v opustenosti na púšti. Opustenosť púšte a opustenosť kríža. Ježiš opustený predstavuje spôsob našej lásky. Uči nás potlačiť všetko v sebe aj mimo seba, aby sme sa zjednotili s ním, zjednotili s Bohom. učí nás umočiavať svoje myšlienky, náklonnosti, umrtvovať zmysly a odložiť dokonca aj inšpirácie a prozby, aby sme sa jednoducho mohli zjednotiť s ním, zjednotiť s našimi bratmi a sestrami slúžiť im a milovať ich, ako ich miloval Ježiš. Rozhodnosť, charakterizujúca voľbu Ježiša opusteného v prvých časoch, keď sme videli iba Jeho, prichádza k nám aj dnes ako nové posolstvo, ako jasná a naliehavá výzva zvoliť znova Jeho ako jedinú lásku svojho života. Prichádza tiež ako napomínanie, nielen len ochotne prijímať všetky prichádzajúce bolesti, ako stretnutie s milovaným ženíchom, očakávaným a preto vždy príjmaným, hneď a s radosťou, ale aj kontemplovať v ňom mieru svojej lásky, lásky k blížnemu. Mieru bez miery, čo do povinnosti dať všetko a pre seba si nenechať nič. Ani tie najduchovnejšie, ani tie najboskejšie hodnoty napodobňovať jeho spôsob lásky v rdinskom žití všetkých čností, ktoré dosahuje láska sama. A tu mám na mysli sa opýtať, máme dnes naozaj iba jeho vo svojom srdci, alebo jeho miesto zaberá hoci len chvíľkovo naše ego, ľudia, aktivity, diela, štúdium alebo veci, uproset ktorých už raz musíme žiť, aby sme plnili Božiu vôľu. Drahí priatelia, milí poslucháči, Ježiš opustený bol jedinou knihou, ktorú sme čítali. A čo nám v nej Duch Svety dával čítať? Zaraz sme v ňom objavili vrchol Jeho lásky, pretože to bol vrchol Jeho bolesti. Ježiš opustený nám zjavil celú božu lásku. V jednom liste z januára 1944 Kiara Lubichová Napísanom písanom po posretnutí s Ježišom opusteným, hovorí, prídu ti radosti, prídu aj bolesti, prídu úzkosti i útechy. Ale ak sa budeš usilovať vidieť Ježiša, ako tie ukazujem a ako teho budem stále ukazovať na vrchole bolesti, ktorý je vrcholom lásky, v tom je všetko. V tom je celá Božia láska. A čo viac? Vieš, že nám daroval úplne všetko? Čo viac nám mohol darovať Boh, ktorý zdá sa z lásky zabudol, že je Bohom, keď sa stal človekom. Už od začiatku sme si preto s nekonečnou ďačnosťou uvedomovali, akým nesmiernym darom je naše povolanie nasledovať Ježiša. Ani nevieš, aké šťastie máme ty i ja, keď môžeme nasledovať túto opustenú lásku. Vo svojich nevyspytateľných zámeroch si nás vyvolil spomezi tisícov, aby nám dal začuť svoj úzkostný výkrik. Výkrik z kríža. Bože môj, prečo si ma opustil? Keď prezeráme spisy, ktoré sa zachovali, máme dojem, že táto láska k Ježišovi opustenému do našich srdc vstúpila a prenikla v nich. Prenikla a explodovala v nich ako oheň, ktorý všetko stravuje. A nič neuchová. Ako božská vášeň, ktorá strháva a zachvácuje srdce, myseľ i city. Táto láska je ako blesk, ktorý ožaruje celý zeme kruch. Uvideli sme, rozumeli sme, pochopili. Boli to prúdy jeho svetla, božského svetla lásky. Ježiš opustený nám napríklad objasnil, aké miesto má bolesť a je Božej ekonomii spásy. Ježiš obrátil svet slovom, príkladom, kázaním, no pretvoril ho aj dôkazom lásky, ktorý sa zjavuje na kríži. V ňom a v jeho nesmiernej bolesti sme nachádzali rozprestretú jeho lásku, obraz ikonu, ktorý rozpaloval naše srdce a pobádal nás, aby sme ocenili osobnú bolesť ako víra svojej lásky k nemu a aby sme sa v ňom a s ním stali blízki. Predstáme si. Boh priešiel na zem jeden jediný raz. A ten jediný raz sa stal človekom, aby sa nechal pribyť na drevo kríža. Táto myšlienka mi dáva veľkú silu prijímať s radosťou ten malý kríž, ktorý ma denne sprevádza, píše Kiera Lubichová. Ten, kto pozná lásku a pripája svoje bolesti k bolestiam Ježiša na kríži, pridávajúc kvapku svojej krvi do mora Kristovej boskej krvi, získava miesto pre človeka najčestnejšie. Ako Boh, ktorý zostúpil na zem, stáva sa vykupiteľom sveta. Vermi, minúta tvojho života na bielej postielke, ak s radosťou príjmeš Boží dar, má väčšiu cenu ako celé pôsobenie nejakého chýrneho kazateľa, ktorý hovorí a hovorí a pritom málo miluje Boha. Vložil mi do srdca veľkú vášeň, ktorou je on sám, ukrižovaný a opustený. To mi z výšky hovorí, všetko, čo som mal, nechal som padnúť, úplne všetko. Už viac nie som pekný, už viac nie som silný, tu nemám pokoj. Tu hore spravodlivosť je mŕtva, poznanie sa stáva neznámym a pravda sa nahráza lžou. A tak ostáva iba moja láska. Láska a tajomná prítomnosť, ktorá chcela pre teba vyliať svoje božské bohatstvá. Pred ním každá bolest zdá sa mi ničím a očakáva malú či veľkú bolesť ako najväčší boží dar, pretože je dôkazom mojej lásky k nemu. V Ježišovi opustenom sme nevideli iba vrchol lásky a nezjavilo sa nám v ňom len miesto bolesti Božej ekonomii spásy, ale sme v ňom aj v kontemplovali tajomstvo sviatosti. Spomínate si na svetú ritu? V tmavom úzade jej izby, v ktorej spali jej dvaja synovia, bol ukrižovaný na stene. On bol tajomstvom jej lásky. On a iba on. Z tohto malého kríža k nej zostupoval príklad trpezlivosti odpustenia až po smrť po smrť v opustenosti vytrvalej a húževnatej lásky. On ju viedol najvyššími cestami svetosti, pretože svätá Rita väčšinie všetkých milovala Ježiša práve ukrižovaného a opusteného. Milí priatelia, keďže sme objavovali všetky Ježíšové tajomstva, videli sme ho ako zácnu, Bohom ponúkanú perlu. Jeho láska bola taká znešená, a taká neobyčajná, lebo pre nás sa ponížil, a stál sa človekom, že sa boli presvedčení, že jej nikto nikdy nemôže odolať. Taká nesmierna a taká drahocená. Milí priatelia, láska Ježiša Krista, ktorá ho držala na kríži, ale aj láska, ktorá ho sprevádzala v opustenosti na púšti, je tým, čo dáva zmysel aj našej prítomnosti. Prítomnosti pri Ježišovi, pokúšanom, opustenom, priežišovi, ktorý je odmietaný, potupený i pribitý na kríž. Aby sme teda toto pôstne obdobie dokázali uchopiť ako obdobie prípravy na paschálne tajomstvo, na veľkonočné tajomstva našej viery, kedy si pripomíname Krista umúčeného, pochovaného a skriesaného, skúsme práve tento čas využiť na našu prítomnosť pri ňom. Zdieľať náš čas. Zdieľať všetko to, čo nosíme vo svojom srdci. Ale nie s tým, že chceme urobiť s ním obchod, ale jednoducho byť s ním. Byť s Ježišom. Byť v danej chvíli a nielom, ktorý ho potešuje. Ktorého prítomnosť mu poukazuje na blízkosť jeho oca. A toto blízkosťou, ktorú Ježiš komunikuje aj voči nám, nám sa zjavuje prítomnosť Boha samého.